0: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito especialmente para você, comprador, com pessoas experientes do mercado, com assuntos relevantes e num ambiente descontraído.
1: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O episódio de hoje fala sobre a cadeia de suprimentos e logística integrada. A gente vai falar sobre o momento atual desse setor tão importante para nossa economia é, e para muitas empresas. E o futuro que a gente está projetando para frente é, para esse setor.
0: O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club com o patrocínio de Avipan, viagens corporativas e eventos, Level, soluções especializadas em procurement e o apoio de R.Conline.
1: Olá, pessoal. Hoje nós temos aqui conosco a Aline Rebelo, Head of Procurement, Logistics, Service Contracting at Supply Chain, Latinoamérica da Estelantes. Temos também o Renan Loureiro, gerente sênior de operações logísticas da L'Oreal, e o Luciano Hitch, cofundador e sócio diretor da Vendêmia. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar com a gente aqui hoje. É, eu queria já emendar para fazer um, um warm-up da nossa conversa, na primeira pergunta. Né? É, bom, a gente tem percebido né, que, nos últimos anos, fazendo assim um, um condensado de, de, de mudanças, né, antes até dessa questão da pandemia, tinha a questão da, da indústria 4.0, que se falava muito nisso, todas aquelas mudanças que esse, esse movimento estava tá trazendo. Depois veio a pandemia, que impactou bastante vários segmentos, inclusive de alguns de, de vocês que estão aqui, é, o surgimento dos marketplaces, as lojas virtuais e tal. Ou seja, a logística certamente passou por muitos impactos né, dentro desse contexto, aí, desse storyline story recente aí, né? Eu queria ouvir de vocês, né, como que vocês vivenciaram isso, como é que vocês estão vivenciando isso, qual é a experiência de vocês, como é que vocês veem é, tudo bem acontecendo até a data de hoje, vamos dizer assim, né, nesse passado recente e não tão recente. Renan, eu queria começar contigo.
2: Legal. Obrigado, André. Bom, acho que você contextualizou bem, né? o perfil de consumo ele já vem mudando nos últimos anos, é, onde a gente vê uma, um fracionamento das compras, buscando uma comodidade e uma experiência de compra diferenciada. Né? E aí, com a pandemia, a gente vê uma aceleração da saída para o canal online é, e que ela traz como consequência, quando a gente olha na parte de distribuição do last mile, é, é, alguns problemas é, e, consequentemente, soluções e né, desafios que a gente tem. Então, a gente precisa ter uma precisão maior da logística, a gente precisa ter é, trazer um pouco mais de integração do online com o offline, trazer flexibilidade, gerar personalização lá na ponta da cadeia para a gente poder atender aquelas demandas de cada consumidor, mas isso também traz consequências. Então, a gente tem impacto no, no trânsito, por exemplo, no, no aumento de, de entregas, então a gente aumenta o tráfego, a gente aumenta a poluição, aumenta a poluição sonora, não só a emissão de CO2, e aí é que está o grande desafio que a gente vem vivenciando nos últimos anos, é, e agora mais acelerado. Né? Então, acho que muda esse panorama e a gente tem realmente um, um grande desafio, novas soluções, estão chegando no mercado e depende muito do, de nós a gente implementar isso e trazer para ganhar escala, para atender essa nova realidade, essa nova demanda dos consumidores.
1: Legal. E você, Aline? Como é que você
3: vê esse momento aí? É, de fato, primeiramente, agradecer a todos vocês. Para mim, é um prazer enorme estar aqui. É, de fato, a gente vem vendo um mundo da logística bem diferenciado dos últimos anos, nesses últimos 10, 11 meses. É, o, o mercado online, ele realmente teve um aquecimento muito forte, até em função do próprio isolamento uh, no início do ano de 2020, onde a maioria das pessoas começou a comprar online pela primeira vez, ou aquelas que já compravam efetivamente intensificaram suas compras no dia a dia. É, estudos recentes, né, mostram que pelo menos 30% dos brasileiros continuarão comprando online, né? Isso mostra que cada vez mais a gente da logística precisa buscar soluções criativas, soluções robustas, inovadoras e com custo muito otimizado. É de fato um, um grande desafio, como o Renan comentou, a gente tem aí impactos no frete, impactos no diesel, impactos no transporte rodoviário e aéreo como um todo, a gente ainda não sabe como a gente vai conciliar isso, né, em meio à homologação da vacina, em meio ao, ao, ao transporte da vacina, em meio a todas essas essas novidades que vem é, trazendo como um todo dentro desse mundo uh, logístico que a gente vem vivenciando tanto virtual tanto online como físico
1: legal Luciano você como representante aí né de uma empresa de logística né como é que você vê isso daí cara
4: poxa bom dia a todos obrigado pelo convite André, obrigado Érica é, a minha grande preocupação é, como empresa né é, do setor de logística é a infraestrutura, André. A gente hoje, é, nós operamos né, num país continental, é, onde né, de norte a sul a distância é, entre né, um estado e outro é muito grande e a infraestrutura do nosso país, infelizmente, ela ainda não, não consegue atender essa velocidade né, da, da demanda é, logística né, do nosso do nosso país então assim eu acho que o e-commerce ele veio para ficar as pessoas mudaram os seus hábitos mudaram a forma de consumir é, eu entendo também que, que que o consumo ele se tornou muito mais consciente e isso a gente vê dentro de casa a gente vê nas nossas relações a gente vê na, dentro da nossa companhia e nós, assim, a, a, o grande desafio é, é, é a transformação digital e a infraestrutura no país. É, eu costumo brincar, né, até na, na companhia, dizendo que o setor de logística, eu acho que é o setor mais antigo né do, do mundo. Levaram uma mercadoria do ponto A ao ponto B, desde que a gente se tornou né é, humanos é, pós-homo sapiens, é, a gente não mudou muito do que era há 5 mil anos atrás. Então, eu acho que também tem uma corrida tecnológica muito grande no nosso setor, que está atrasado, né, comparado a outros setores, e, em especial aqui no Brasil, eu acho que a grande dificuldade vai ser a infraestrutura portuária, é, rodoviária e aeroviária, porque realmente a gente, é, um país continental, com as mazelas né, e as deficiências que nós temos aqui, eu acho que vai ser um grande complicador.
0: Legal e é, é o que eu costumo falar, né? E as outras pessoas têm falado também que a pandemia é, é, fez com que as pessoas descobrissem o supply chain, né? E a, e a logística, né? Quando no começo da pandemia houve aquela preocupação de falta de produtos e etc, trouxe à tona o supply chain. As pessoas, muitas pessoas não nunca se atentaram a esse detalhe, né? Que as coisas saíam de um lugar e iam para outro, né? Abaste... Eu... Havia uma cadeia de abastecimentos, etc. E o supply chain foi super valorizado com isso, né? Foi uma uma das assim, apesar de toda a tristeza da situação, houve, né? Essa valorização dessa área muito interessante. Aí,
1: ah, assim, ó, né, Érica? Só fazendo um uhum. ponto já, já nessa abertura que vocês fizeram, né? É, vocês falaram do market... dos marketplaces uhum. que evoluíram, né? Mas no marketplace para quem compra só vê aquele desenho do do processo indo de um ponto, né, saindo de uma etapa a outra, é. chega no caminhãozinho, é. você acha que está tudo resolvido. Mas você falou um ponto aí, Luciano, da, da infraestrutura, né que não evoluiu tanto quanto aquele desenho bonitinho que está na tela das pessoas está evoluindo. Né? É.
4: é, a expectativa versus a realidade ela é uma distância é muito grande. E no Brasil, essa distância está assim: é, gigantesca gigantesca. É, a tecnologia nos tornou também é, pessoas muito mais ansiosas e pessoas muito mais exigentes, porque é o toque né, de, de uma tela, a gente quer pedir comida, a gente quer saber o tempo, a gente quer mandar uma mensagem, a gente quer é, comprar uma passagem aérea. Então, na logística, eu também brinco que assim é um serviço, mas... Ele é físico, não é, ele não é só tecnológico. Então a infraestrutura uhum. realmente precisa mudar no nosso país se a gente quiser né, ter uma, um, um crescimento aí sustentável nessa, nesse pós pandemia, porque eu acho que vai, ser também um, um, vai ter um, um consumo desenfreado aí por um período.
0: É o que chamam de efeito Amazon, né? é o efeito Amazon. Depois da Amazon, tudo mudou, né? nas questões da é. relação cliente-logística, compras, tudo. Bom, mas voltando aqui, essas transformações vocês acham que serão duradouras, permanecerão de alguma forma com o fim dessa situação, né? não, é, é, da pandemia especificamente, mas a gente ainda não sabe o que vem aí pela frente? Ou vocês acham que a gente vai acabar voltando 100% ao padrão pré-pandemia, como vocês entendem aí essa, essa evolução das questões
3: logísticas daqui para frente? Eu queria começar com você, Aline. É, pegando aquele gancho né, que você comentou, de fato as pessoas agora realmente passaram a ver a supply chain como uma área estratégica, né, não só de custo, né. e eu acho sim que a gente não volta ao patamar antes da pandemia, né? se a gente falar de, de, em termos produtivos, sim, hoje a maioria dos setores já está produzindo e fabricando é, é, no mesmo número antes da pandemia, mas a logística mudou, né a logística realmente, e ela muda constantemente, mas nesses últimos 10, 11 meses a gente cresceu muito rápido, a gente mudou muito rápido e, de fato, a gente não vai voltar àquela logística uh, do início de 2020. né Cada vez a gente tem que pensar em soluções criativas muito mais rápidas, em serviços multimodais muito focado no que o Luciano falou, em infraestrutura, a gente precisa melhorar é, é, de fato nesse ponto, e mais ainda, né, o que a gente agrega à logística de hoje é a experiência do consumidor, né? não basta você só entregar de um ponto ao outro ponto naquele determinado momento, né? você tem que cativar o cliente, você tem que cativar o consumidor desde, o, desde aquele momento que ele dá, o comprar, né, dele enviar o pedido, até o recebimento dentro da sua casa. E quando passa nesse, nesse trajeto como um todo, tem várias uh, interferências, várias interfaces, que se a gente não cuida dela desde o início até o final, essa experiência ela pode se tornar um pouco traumática. Ou, de fato, ela pode se tornar uma experiência muito fantástica que vai gerar novas vendas, novos lucros e novas perspectivas de mercado como um todo.
0: Bacana, obrigada. E você, Luciano?
3: Qual sua perspectiva
4: Nossa, eu, aí? Sou, eu sou um apaixonado... É pelos marketplaces, é, em especial também alguns que eu acho que tiveram crescimento exponencial localmente aqui no Brasil, o próprio mercado livre. É, eu acho que o que a Aline falou é muito importante. É, a percepção de valor do cliente final, ela vai contar muito mais do que a própria experiência de receber uma mercadoria ou de né, você atendê-la no, no tempo esperado, ou. E quando eu falo é tanto no b como no b porque hoje uh, a gente ainda tem uh, esses gargalos, eles ocasionam uh, diversos problemas. O Brasil, uh, eu também costumo brincar, é que a gente acorda com dólar a 3,20 e dorme com dólar a 5,60. Então, assim, o dinamismo aqui, a complexidade ela, ela é muito maior. E, e a experiência do usuário, para mim, é, é também um ponto muito, muito chave na cadeia de suprimento. Tanto no B2B como no B2C. Eu acho que visibilidade, integridade né, desse fluxo, você ter certeza que essa mercadoria vai chegar na hora, no tempo, é, é, né, na, na, no dia combinado. É, tanto o consumidor como as indústrias terem a visibilidade de toda a cadeia, então, eu enxergo também o 4 hoje como uma solução. As, as empresas elas precisam focar no seu core e deixar os serviços né, logísticos, os serviços que não são core, é, é, apartados do seu negócio, porque o que acontecia antes em 10 anos, hoje acontece em, em dois meses. Então, a velocidade que os negócios também estão acontecendo é, é, demanda essa necessidade de fo você focar no seu core então uh, muitas empresas estão migrando para modelos né? como o Forpiel e a Vendemia tá indo fortemente aí para essa pra esse setor
0: e antes de passar para o Renan eu queria só fazer uma brincadeira com o que você disse que é pior ainda quando a gente vai dormir com 3,50 e acorda com 5 e pouco, né? aí é pior ainda <risos> né? é, é. <risos> Mas vamos Eu lá. que
4: trabalho com comércio exterior há 25 anos, já perdi praticamente todos os cabelos por causa dessa população <risos> e por estar no segmento de logística, porque Eu acredito. É, no nosso país aqui realmente é, não é para amador, quando a gente fala em logística, tem que ser faixa preta, oitavo dan para começar a brincar, é aí, faixa né? amarela não consegue entrar nesse tatame
2: não.
0: <risos> Legal, e você Renan? Ah. Né?
2: Eu opinião. concordo bastante com o que a Aline e o Luciano colocaram, e acho que só para complementar, né? como a gente já vinha antecipando esse, esse movimento, né? a L'Oréal um, está em muitos países, e na China, Estados Unidos, por exemplo, o e-commerce já representava mais de 50% do business antes da pandemia. Né? Então, quando a gente tem essa experiência lá fora e a gente começa a trazer ela para nossa realidade aqui, a gente vê muito uma integração do físico com o digital. Né, uma integração do online com offline cada vez maior e a multicanalidade por consequência. Então a pandemia ela vem essa revolução né, ela veio para ficar, a gente não vai voltar atrás o Luciano comentou também né a logística é um dos serviços mais antigos da humanidade a gente nunca regrediu com relação a isso então a gente vai bem essas mudanças e o grande desafio é encontrar um novo ponto de equilíbrio desse físico e digital online e offline, é, a partir agora da pandemia, com a retomada, com a reabertura do, do mercado, com a chegada da vacina e tudo mais. Então, a gente viu isso em outros países e a gente, enfim, acho que todas as empresas já estão é, trabalhando muito forte nessa flexibilidade, nessa comodidade para o usuário, nessa experiência, como a gente vem falando, que está muito nessa integração do on e do offline.
1: Legal. É até fazendo uma brincadeira aqui, né? Você falou o Luciano que é a logística, né? o Renan repetiu aqui, né? Uma das ciências mais antigas, né? É... Bom, a gente é erro de um, de um. A gente é fruto de um erro logístico, né? O Cabral errou a rota, né? Tem um problema de roteirização e veio parar aqui. Né? <risos> Só citando o um exemplo.
4: A geolocalização era, era pelas estrelas. Né? É,
1: não era então, muito precisa, né? Era, era mais difícil. Ah, vamos lá, gente. Porque não tinha
2: ninguém avisando para ele mudar a rota. Né? É,
1: nem que seja aquele cara do aeroporto, né? Estacionando ah, para lá, é. tá de plaga errado. Bom, gente. É, a gente já falou um pouco sobre o, o, o que aconteceu né, nessa revolução, principalmente que os marketplaces trouxeram, até trazendo uma referência, eu recentemente conversei com um profissional da Mercado Livre, ele falou que o volume deles triplicou ano passado, só para dar alguns números, né? Um dos principais marketplaces que a gente tem hoje. É, a, a pergunta que eu quero colocar para vocês é, como que vocês é, é, perceberam né, que, é, que o setor logístico, principalmente aqui local brasileiro, é, como é que ele reagiu? Como é que ele se adaptou, né, a toda essa transformação que a gente viveu no curto prazo, né? Como é que foi isso aqui no nosso país, né? É, enfim, eu sei que foi meio que violenta, né, a demanda, né, de, de, de adaptação, mas como é que vocês entenderam que isso aconteceu? Eu queria começar por você, Aline.
3: Eu acredito que a gente ainda está entendendo o que está acontecendo. <risos> É, Ali, eu ia que...
1: falar a mesma
4: coisa. A gente ainda está entendendo <risos> o golpe. Né?
3: É, foi, foi muito. É, a gente, primeiro, viveu aquele medo né, do que, que ia acontecer se a gente. Né, as, a, as fábricas pararam, todo mundo parou de produzir e de repente a gente voltou. A gente não sabia se a gente ia voltar. É, é, num patamar produtivo da mesma forma que a gente estava antes da, da pandemia ou se ia ser um pouco mais lento. E o que aconteceu foi um efeito chicote, né? A gente realmente voltou de uma maneira muito forte, muito robusta e, e, e a cadeia como um todo ainda não conseguiu acompanhar, né? A gente está vivendo ainda no meio da pandemia, né? Caminhando para, se Deus quiser, o fim dessa pandemia, mas a gente ainda sofre muitos efeitos da, da cadeia lá na ponta, né? Dos insumos, da matéria-prima... Uh, 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 de como trazer isso para o meio produtivo que a gente está vivendo hoje, né? Uh, a gente ainda tem uma falta muito grande de containers no, no mundo inteiro, né? Principalmente quando a gente fala do mercado asiático para o Brasil, é uma falta de voos que impacta diretamente a importação brasileira quando a gente fala de North America e quando a gente fala da Europa para o Brasil. Então, realmente... A gente ainda está entendendo como que a gente vai voltar aos meios produtivos que a gente estava antes da, da, da pandemia. Né? Algumas indústrias já estão nesse patamar, já estão tá vivenciando esse meio produtivo, mas a gente ainda não conseguiu acompanhar, tanto da parte de insumos e matéria-prima, quanto da parte, de, é, a parte logística propriamente dita, aéreo, rodoviário e, principalmente, o marítimo.
1: Legal. E você, Renan?
2: Olha, eu concordo com a Aline, a gente está se adaptando ainda, acho que é faz parte do dinamismo, faz parte do segmento, então a gente está aprendendo a lidar com todas essas essa novas realidades. É, a L'Oréal, por sua vez, sim, é, por ser uma gigante mundial, né, líder de, de cosméticos no mundo, a gente está presente em muitos países, como eu comentei, e, e um deles a China, onde foi onde, onde essa pandemia começou, então a gente... Alguns obstáculos, algumas coisas, a gente conseguiu antecipar, dada uma experiência prévia do que aconteceu na Itália, do que aconteceu na China, é, à medida que foi tendo uma retomada da, da economia nesses países. Então, tendo essa postura de olhar o longo prazo, é, um certo uma certa visão é, também de, de de proteção do business, né e essa diversificação de países, fez com que a gente conseguisse navegar muito bem nesse período. Mas o mercado em si, ele retraiu. Não, então, a gente teve diversas empresas que não tinham esse mesmo, esse mesmo porte ou esse mesmo, é, essa mesma diversificação, por exemplo, de negócios ou de países para poder suportar o business. E com essa retração, quando a gente tem a retomada do mercado, que foi bem acelerada aqui no Brasil, acho que também por conta das nossas peripécias políticas que a gente tem também, né, um pouco de desorganização na retomada, é, a gente tem uma ruptura em diversos pontos da cadeia. Né? e aí a cadeia de abastecimento passa a ser um problema, e a retomada para muitas empresas, o crescimento de muitas empresas vem, vem sendo limitado por conta disso. Mas acho que pós-pandemia também, esse mercado ele vai se ajustar normalmente, então a gente vai ter uma certa consolidação, a gente vai ter é, o, o reflexo de aumento, de expansões, de capacidade produtiva de alguns setores, e aí naturalmente a gente, isso se acomoda né? é, a partir dos próximos meses, assim que eu, eu vejo isso.
1: É, até antes de passar, Luciana, pergunta para você, né? O, o Renan se levantou um ponto interessante. Né, a gente fala, tem falado muito de marketplace até aqui, mas as lojas físicas têm sofrido muito com esse abre e fecha, abre e fecha, o varejo de uma forma geral, né? É, e a logística para abastecer loja também, imagino que deve ser um pouco um pouco dinâmico para não dizer outra coisa, né? De vai, avança, para, abastece. Não consegue
0: enfim. fazer um planejamento no mínimo de curto é, prazo, né? Porque está sempre alterando. Sem dúvida.
2: Lá, a gente tampa. teve, logo quando iniciou, a gente tem muitos salões de beleza, né? Que estão em shoppings, em galerias ou lojas de rua, né? Assim como perfumarias também. Então, no início da pandemia, essa situação foi aquele... Deus nos acuda para conseguir entender o que estava que fechado, o que, que não estava. E aí você gera outros gargalos em toda a cadeia. Porque a gente gerou um volume absurdo de carga parada na transportadora. O Luciano talvez tenha sofrido um pouco com isso também. Nas suas filiais espalhadas pelo Brasil... E aí, a gente, e aí, a gente segura a carga na transportadora porque vai retomar daqui a uma duas semanas ou a gente volta com essa mercadoria Brasil todo, lá do Nordeste para o Sudeste novamente, para o nosso centro de distribuição. O que a gente faz com esse produto? Né? A gente integra o estoque? Não, é, tem avarias no meio do caminho. Então, foi, foi bem desafiador ali na, naquele início e realmente esse ponto é, e essa incerteza né, do que abre ou não abre, abre e fecha, ele destrói qualquer planejamento de, de previsão de demanda. Né? e aí é por isso que a gente precisa é, que as empresas que conseguiram ter um pouco mais de buffer com relação a isso conseguiram suportar, manter suas operações funcionando e agora também no, na retomada elas entram à frente do mercado, acabam ganhando um pouco mais de espaço porque as outras que tiveram que atrair não conseguem retomar na mesma velocidade né?
1: legal, bom Luciano agora sim, quantas suas aventuras aí nesse mundo maluco aí que a gente está passando então,
4: putz André, eu assim é, você imagina, na vendêmia a gente opera hoje em praticamente com estruturas próprias em cinco estados, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, e em alguns outros pontos que é, não temos estrutura própria, mas que nós possuímos né, operações recorrentes. Como a gente cuida da cadeia, desde a coleta do material no exterior até o embarque, a importação, a nacionalização, a armazenagem e a distribuição, um forpiel como nós, é, nós sofremos muito, porque a gente, nós possuímos clientes da, de diversas cadeias, né? cadeias produtivas, é, indústria, produtos acabados, como a Aline falou, os fretes internacionais, Saltaram de, de 1.500 dólares para 10 mil, 11 mil dólares o, o container, é, e ainda é, com quebra, né, de, de, o falta de, de containers vazio na Ásia para abastecer a América Latina, porque a gente teve um boom muito grande né, nessa retomada de volumes indo para a Europa e para os Estados Unidos. Então, é, eu acho que quem conseguiu quem tinha metodologias ágeis, quem tinha é, é, menos é, barreiras internas à mudança, conseguiu se adaptar rapidamente. É, aquelas empresas um pouco menos tecnológicas, mais uh, hierarquizadas, é, mais complexas, elas apanharam e se machucaram mais com, essa, com, essa, com esse novo mundo né, que a gente viveu. E e tem uma frase muito, muito legal que eu vi recentemente, eu até anotei aqui para a gente falar, é que o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante. Então, se a gente não tiver realmente o um mindset dessa nova era, que é disruptiva, que é tecnológica, que é conectada, que é... é é ágil, ela é mutante, ela, ou seja, a gente tem que destruir o nosso, neg nosso negócio todos os dias, porque é, se a gente não tiver essa mudança de mindset, a gente não vai conseguir acompanhar a evolução e, e, né, e a velocidade das coisas. E na logística, é mesma coisa, né? não tem jeito. Hoje, hoje, todo mundo busca visibilidade, tracking das cargas, Controle de estoque. O Renan falou, puta, teve muita ruptura, né? Porque como é que você vai planejar uma pandemia que a gente... Ela nasceu com uma quarentena, mas a gente ficou 12 meses né, em quarentena. Então é complexo. Verdade. Luciana,
3: Luciano eu ia pegar muito dentro da gente... De... É, é muito isso, né? É, é desaprender para aprender de novo, né? Esse é o momento, né?
4: Exatamente, Aline. E os, os que tiverem esse mindset de, de, de aprendizado constante, é o, são os que conseguirão navegar nesse nesse novo mundo. Aqueles autossuficientes, aqueles sabem tudo, esses vão ficar pelo caminho, porque não tem mais como saber tudo. Não tem, infelizmente. Somos todos aprendizes e quem não tiver esse chapéu de aprendiz vai dar dó porque vai sofrer. Então, <risos>
0: Eu queria fazer uma pergunta bônus aqui no final dessa, dessa, primeira, dessa primeira parte do episódio, porque a Aline comentou da crise dos containers, né, da falta de containers. E falando não só para os compradores de logística, né, mas para os compradores é, em geral de material indireto, a gente acompanha muitos debates sobre a falta do papelão, a falta das embalagens, que também está afetando bastante o mercado de logística, né, e é toda a cadeia de supply chain, então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão lidando, quais são as experiências que vocês estão tendo, quais seriam aí as dicas né, para os compradores que compram embalagens, né, que estão aí pedindo toda hora nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de benchmarking, quem tem, quem sabe, um fornecedor que tenha. Né? Então, o que, que vocês podem aí contribuir um pouquinho com essa questão das embalagens? Começar é, conversar com você, Renan.
2: Olha, não sou responsável por essa parte aqui na L'Oréal, então é mais difícil é, opinar sobre como a L'Oréal reagiu exatamente a isso, mas acho que é, muito das nossas. A L'Oréal, por ser uma empresa de longo prazo, né, ela tem políticas de estoque, então ela tem um viés de proteção ao business muito muito robusto. Né? E como eu comentei, a gente tentou antecipar os efeitos, o que a gente viu acontecer em outros países quando a pandemia começou. Então acho que isso ajudou a gente a não parar as nossas operações. É, mas do ponto de vista, olhando para a logística como um todo assim dentro do, da operação do armazém hoje, é, de uma operação de picking etc, uma possibilidade é você fazer o retorno também da, das caixarias né? então quando você recebe uma caixaria de fábrica no seu armazém você vai fazer um unit picking, essa caixaria de alguma forma você pode fazer a logística reversa e tentar reintegrar ela no seu processo produtivo então, a gente tem alguns consumíveis que a gente faz esse tipo de operação
0: bacana, e você Luciano tem alguma experiência para compartilhar?
4: Então, uma grande experiência que a gente teve é que com essa falta né, de, de containers, com a alta né, dos fretes internacionais, você imagina o impacto que dá numa matéria-prima. Né? Às vezes você tem um container de 20 mil dólares de uma matéria-prima e o custo do container do frete ficou 10 mil dólares, ou seja, praticamente 50% do valor é, da mercadoria que você está transportando. O que a gente tem trabalhado muito, é, pelo grande volume que a gente, a gente traz, é afretar navios, é, é, fazer um, né, uma, um, é, uma previsibilidade para os armadores de volume. É, a gente chegou a estudar até locação de containers para que depois a gente fizesse a reexportação desses contêineres vazios. É um momento bem complexo, bem complexo. A gente está num setor, fortemente, que é o setor solar, onde os volumes são é, muito grandes. Nós temos projetos de usinas solares, onde nós somos os operadores logísticos, desde a da importação até a armazenagem, a distribuição, que a gente movimenta 1.600, 1.700 containers. E na China estava faltando vidro, para a gente está com uma quebra muito grande no fornecimento pela falta de vidro para produção das placas solares. Então, quando a falta e a quebra é na, na, na parte primária, né, na embalagem primária, é uma complicação muito grande, muito grande. Na parte logística, a gente consegue ainda tentar né, amenizar alguns impactos, mas quando a falta de matéria prima é o grande o grande problema realmente. É... Assim, é um cuidado né, de estoques regula regulatórios, né? De, né é, é complexo.
0: Legal. E você, Aline, alguma experiência em relação a essas questões? aí afetou os, os seus afeta. processos de logística?
3: <risos> afeta, não tem como não afetar, né? Ainda que pensar, se a gente pensa a longo prazo, afeta de, de, todo, de todo modo, né? realmente o um impacto é muito grande e eu acho que é, a gente precisa a gente ainda não tem uma solução muito rápida né principalmente quando a gente fala da, da, das embalagens de papelão né a, a, o papelão ele é um, realmente um grande termômetro de como está o mercado né de como a gente está indo é, de fato eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto né o, o, os compradores né, continuarem seguindo em benchmarks, em trocas de que cada empresa está fazendo diferente, buscar soluções criativas, né? A gente, de fato, precisa entender o que, que pode ser uma embalagem retornável ou não, o que, que a gente pode usar o plástico ao invés do papelão, o que, que a gente pode otimizar, e aí contar muito com a sustentabilidade e a ajuda dos principais grandes marketplaces, né? Que realmente, às vezes, a gente tem embalagens muito grandes para produtos muito pequenos, o que, que a gente pode otimizar e fazer de diferente para consumir menos papel, para... Conseguir reciclar mais e de fato voltar ao abastecimento. Na questão de contêineres e a questão de espaço aéreo, a gente ainda está sofrendo, né? como o Luciano comentou, é um dia por vez, uma semana por semana, e realmente é, buscando soluções criativas muito contato junto com os armadores, muito contato junto com os agentes de carga para ver o que, que a gente consegue ter uma previsibilidade num curto espaço de tempo, porque realmente. Hoje está difícil de gente prever o que a gente vai conseguir trazer daqui quatro semanas, então vamos vivendo uma semana de cada vez para que a gente consiga, de fato, manter a cadeia de abastecimento como um todo. Eu acho que é isso, é buscar soluções criativas, fazer muito benchmarking, muita troca, né? é tentar se unir, né? Aquela velha máxima, a união faz a força, mantendo, cada, é, obviamente, né? a, a, a confidencialidade dos dados de cada empresa, mas o que você puder trabalhar em conjunto uma outra empresa, às vezes, do seu mesmo setor, ou, às vezes, de um setor diferente, para que você possa conseguir uma troca, faça isso, porque, realmente, é, aí entra naquilo que a gente falou, né? Você aprende mais, você consegue trazer novos conhecimentos e, quem sabe, uma solução diferenciada para o seu mercado naquele momento.
0: Nossa, excelente, né? Quando, é, quando eu fiz a pergunta, né? parece que... Mas a gente colheu muita informação importante, né? Muita informação. Planejamento, trabalho em conjunto, criatividade... Né? é o que a gente sempre vem falando nos episódios né André que o comprador ele tem que se transformar né Sem a gente está num momento de transformação que não dá mais para trabalhar como se trabalhava antes né agora tem que ter uma visão muito mais estratégica
1: Mas Érica assim o papo tá bom Ai. mas a gente vai <risos> ter que fazer aquele break né para continuar aqui na semana que vem falando sobre esse assunto tão importante aí para quem trabalha essa função compras hoje né essa questão logística, então a gente vai dar um break aqui é, nessa parte 1, mas você que está assistindo, acompanha a gente, semana que vem é a parte 2. Aproveita, ativa o sininho lá no YouTube para você receber as notificações dos nossos próximos episódios. Compartilha com os amigos, todos os episódios estão lá à disposição de vocês. Tem muito conteúdo bacana já, fizemos um acervo bem bacana. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.